0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, oyentes de Radio María. En la tarde de hoy les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y tenemos como invitado a José Víctor Orón Semper. Hola, José Víctor.
1: Hola, muy buenas tardes, María.
0: Gracias por estar con nosotros. Bueno, os presento a José Víctor. José Víctor ha estado en varias ocasiones en el programa Psicología en Familia. Es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, máster en Neurociencia y Cognición, investigador en el Grupo Mente y Cerebro de la Universidad de Navarra, creador y también dirige el programa To You, también escribe, no sé cuántas cosas más. No voy a seguir para no abrumar a los oyentes. Pero bueno, eh, la presentación es bueno porque nos acerca un poco más a ti, ¿no? Y la gente puede saber pues, quién eres un poquito.
1: Sí, En el, y... el, el, el agosto pasado, en un estreno anterior, cambié de la Universidad de Navarra a una, a una nueva universidad, un nuevo proyecto que se está abriendo. Pero vamos, todo, solo por hacer este matiz nada más. Todo bien, todo bien, todo lo demás es así.
0: Bueno, o sea, que, que sigues, sigues trabajando, ¿no?
1: Sí, la Universidad Slam. Muy
0: bien. Bueno, hoy, eh, en la tarde de hoy, José Víctor nos ha acompañado en varias ocasiones con diferentes temas. También eh, nos ha presentado en varias ocasiones el programa Chuyu, que es un programa de educación emocional, una nueva forma de, de entender las emociones. Y hoy eh, nos vamos a centrar más en un libro que de vocabulario emocional, que se va a publicar a finales de septiembre su nombre es conoce lo que sientes y es eh, un vocabulario emocional perdón que, que vienen 60 términos de, de diferentes emociones los que bueno los explica también interroga que se bueno yo lo que te quería preguntar eh, si las personas que nos están escuchando están interesados tanto en saber de You y sobre todo del libro que vas a publicar Quería saber que nos contaras a qué público van dirigidos.
1: Bueno, el público al que va es, es un público como muy amplio, pero como un público que, que tenga ganas de saber, de preguntarse, ¿no? de no dejarse llevar por el primer significado de las cosas. Eh, no presupone eh, que se tenga así ningún tipo de conocimientos eh, especialmente ¿no? o sea, de, sobre estos ámbitos, sino sencillamente una persona sensible y reflexiva a lo que es la complejidad de la persona, y nada, pues a través de los términos pues se va haciendo una especie de comparación de lo que se suele entender como el modo por defecto, no en cómo solemos entender las cosas, que muchas veces pues hace que perdamos lo mejor de nosotros mismos, y luego cómo podemos encontrar una forma alternativa que en el fondo nos permite pues eh, descubrir lo mejor de esta vida y del encuentro con los demás.
0: Uh-huh. Para comprender la base de, de lo que nos vas a contar ¿no? a lo largo de este programa, considero esencial que nos expliques qué, qué entiende Up to You por persona y por emoción.
1: Sí, son dos, dos, dos términos pues, muy importantes para situarnos. ¿no? Eh, claro, explicar qué es persona, siempre al rápido, es un poco complicado, pero bueno, vamos a, a hacerlo así. Eh, entonces, en Up to You, eh, por hacerlo como muy simple, decimos que la persona pues es, es más, así de sencillo, m más, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ante una realidad eh, que es más que lo que con mis ojos contemplo, pues sencillamente estoy ante una persona. Es decir, cuando yo estoy ante una silla, pues una silla es justo lo que se presenta ante mí, eh, ¿no? Está agotada por su presencia ante mí. Por eso... Una silla, pues, o un animal o lo que fuera, se pueden identificar con sus características. Y si hay dos sillas que son iguales, porque las características son iguales, tú las puedes cambiar, que no, que no, ni ganas ni pierdes, ¿no? Porque es lo mismo. En cambio, si una persona, pues, fuera a casarse con un hombre, ¿no? Una mujer va a casarse con un hombre y, y resulta que este hombre tiene un gemelo, dice, hombre, eh, no llega la boda este, cásate con el otro, ¿no? Tiene las mismas características, ¿no? Entonces, no, 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 no no, no quiero que me lo cambien, no quiero que me estafen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es una persona, es decir, es más que sus características, ¿no? Entonces, cuando... Eh, yo creo que es una forma como muy rápida de entender lo que es la persona, que siempre es más de su pensamiento, más que su historia, más que lo que hemos vivido, más que lo que podemos desear, ¿no? Ni pensar, ¿no? Y por otro lado, pues la persona, el otro término, eh, es muy también para entender que es persona, es, eh, eh, es el ser que está capacitado y preparado para vivir un encuentro de intimidad a intimidad con, con otro. ¿no? O sea, las cosas entran en contacto, los animales se relacionan, pero las personas se encuentran, ¿no? que quiere decir que intimidad a intimidad se produce este encuentro. Entonces, con, con esas dos formas rápidas, un poquito confusas, supongo, de, por presentarlo así rápido, es lo que entendemos por persona. ¿no? Y luego, por emoción, es como la, la... Ante la situación actual donde la emoción se entiende más bien como una reacción ante algo exterior, ¿no? Es la situación típica que el papá le pega un grito al niño, igual el niño dice, ¿por qué me gritas? Dice, porque me has puesto nervioso, ¿no? Entonces... La emoción, el nervio del padre, se suele entender como una especie de reacción ante un suceso externo. En cambio, en Up to You pensamos que esto no es así, sino que en todas las emociones nos estamos expresando en toda nuestra complejidad en cada momento. ¿no? Toda nuestra persona se está expresando. Entonces, la emoción es como esa cristalización de nuestra forma de vivir en un momento concreto. Y entonces, en ese sentido, las emociones nos sirven para profundizar en saber quiénes somos. Si la emoción simplemente es una reacción, una reacción, la emoción me informa de lo que me afecta. Pero si la emoción es, sobre todo, una expresión de mi interioridad, la emoción me, es un camino para poder saber un poquito más quién soy yo.
0: Bueno, contaros que he tenido el privilegio de poder leer el libro de Conoce lo que sientes, este vocabulario emocional, y y tuve el privilegio de, de poder eh, leerlo, ¿no? como he contado. Este libro cuenta, pues, eh, como hemos dicho, 60 términos entre los que se encuentra pues, autoestima, libertad, significado, sufrimiento, pero eh, me llamó la atención que había uno que no aparecía, que, que, que como todo el mundo se cuestiona acerca de la felicidad. Y yo te quería preguntar, José Víctor, ¿por qué felicidad no aparece en este vocabulario emocional? Sí, bueno,
1: pues no aparece. La razón es muy sencilla. Eh, no no aparece sencillamente porque no suelo pensar mucho en ella. (ríe) Entre que no suelo pensar mucho en ella y nadie me lo ha pedido, porque algunos términos están porque me los han pedido, ¿no? Entonces, entre que ni suelo pensar ni me lo han pedido, pues entonces es normal que no esté, pero en la segunda edición estará, ¿vale? Entonces así ya estará. Y y el motivo de ello es porque la felicidad, pues... eh, eh, A ver si lo explico con una metáfora por hacerlo rápido, que me has pedido que haga, explicaciones rápidas, ¿no? Eh, eh, Un un agricultor, un agricultor, por ejemplo, puede desear, puede esperar que llueva, pero no busca que llueva. Entonces, eh, eh, la felicidad está muy bien en desearla, ¿no? Está muy bien en desearla eh, y en esperarla, pero otra cosa es buscarla. Son dos cosas distintas. Entonces, porque si vives buscándola, entonces te, la acabas deformando, te encierras en ti mismo y lo estropeas. Es decir, yo puedo desear que la gente me salude cuando me ve. Y está muy bien desearlo. Si es que haces muy bien deseando esas cosas. Pero una cosa es que lo desees y otra cosa es que lo exijas, ¿no? Entonces, son, son dos cosas distintas. Entonces, cuando con la felicidad hoy en día, pues eh, se afectiviza tanto, ¿no? Y, y además eh, se idealiza tanto, tú dices, bueno, ¿qué es eso de la búsqueda de la felicidad? O sea, eh, la gente puede estar muchas veces eh, mmm, padeciendo sus propias heridas, diciendo buscar algo que en el fondo ni siquiera ha decidido buscar, sino que se padece, ¿no? Pero bueno, ya en la segunda edición saldrá. <risa> okay,
0: gracias. Bueno, a partir de ahora vamos a ir preguntando a a José Víctor acerca de algunos de los términos que aparece en el libro Conoce lo que sientes. Y el primer término que le voy a preguntar es sobre el término significado. Él él dice, en el cuentas, que las creencias de cada uno son puestas a prueba en cada nueva experiencia. Y yo me cuestiono, teniendo en cuenta esto, ¿qué nos ocurre con aquellas creencias que se arraigan en nuestra forma de vivir y que pase lo que pase no cambiamos. O sea, se quedan ahí como pegadas, ¿no? sí. que suele pasar con, pues, con ideas políticas o con el prejuicio hacia alguien, o ideas que se afianzan y como que se quedan, vamos.
1: Sí, o sea, eh, habría que saber no tanto el hecho de que se queden, sino por qué se quedan, ¿no? Porque, claro, puede ser que se queden porque uno va constatando que son como buenas referencias que le ayudan a interpretar el mundo y a situarse ante él. Pero claro, pero ¿y si el motivo por el que se quedan es porque uno está encerrado en sí mismo, obsesionado en su, mus- en su mundo? o claro, Porque cuando uno se queda ¿no? en ese mundo interior suyo, eh, claro, ¿cómo sabe uno que no está loco? Por ejemplo, ¿no? <ríe> cuando la locura puede ser eso de que, de que has perdido el contacto con la realidad y sencillamente te quedas en tu mundo de razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas eh, creencias que siempre están, ¿no? Insisto que, por un lado, es normal que a lo largo de la vida se vayan formando, se vayan estabilizando y sean un referente. Pero que sean un referente no quiere decir que sean el referente ni que se justifiquen a sí mismo. Porque, ¿cómo una creencia se va a justificar a, a sí mismo? Si hoy creo una cosa, mañana otra, la última creencia anula las anteriores. Eso quiere decir que que no por el hecho de que yo crea una cosa, pues es es válida. Entonces, la pregunta, yo creo que central, está en en ¿por qué le damos peso a una creencia? Y entonces, la pregunta estaría, yo lo podría plantear de otra forma, ¿para qué quieres creer lo que crees si no te sirve para encontrarte con los demás? Y digo encontrarte, no digo para estar a gusto, digo encontrarte, para encontrarte con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de referencia, en el fondo, no son nuestras creencias, que está muy bien, de hecho, las necesitamos, no podemos vivir sin creencias. Nos, nos facilitan mucho la vida, porque nos permite hacer proyecciones sobre lo que va a pasar. Pero yo necesito validar una creencia. Es como aquel que dice, tengo 30 años de experiencia, y por eso se afianzan mis creencias. Bueno, igual no tienes 30 años de experiencia, tienes 30 años que estás haciendo lo mismo y no escuchas a nadie, ¿no? Entonces, (risa) no quiere decir que sean 30 años de experiencia. Entonces, yo creo que hace falta que la creencia sea validada, ¿no? Y yo creo que el punto central sería este, el encuentro con el otro.
0: Acerca del sufrimiento, ¿no? Es uno de los términos que, que más me ayudó a leer, porque el sufrimiento a mí me da la sensación de que es algo como que intentamos Un poco eludir o evitar en muchas situaciones o no le encontramos el sentido. Entonces, eh, tú afirmas algo que que muy importante que es que nos ayuda, nos puede ayudar al crecimiento personal y relacional. ¿Qué propuesta ofreces para este aprendizaje? Para que este aprendizaje sea posible.
1: Sí, pues bueno, eh, podría explicarlo a, a a partir de, de varias expresiones que se usan, ¿no?, con el tema del sufrimiento, ¿no?, cuando alguien, pues, mm, quiere vivir como a pesar de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando metemos esa mentalidad de vivir a pesar de lo que ha pasado, o personas, ¿no?, que igual cogen y dicen frases de estas, ¿no?, de como, yo perdono, pero no olvido. Bueno, ¿qué es lo que no olvida? Eso habría que preguntárselo también al que dice eso, porque, ¿qué es lo que no olvida? ¿Qué ha perdonado? No, si, 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 no, si no olvida que ha perdonado me parece bien que no lo olvide pero normalmente cuando se dice yo perdono pero no olvido lo que quiere decir es que en el fondo pues, eh, se guarda algún tipo de resquemor porque cuando se dicen frases de estas es porque se está malinterpretando que perdonar quiere decir olvidar y eso yo creo que es una equivocación no se trata de vivir a pesar de lo que he sufrido ni se trata de vivir olvidando porque si vamos con esa mentalidad nuestra vida parecería un queso de gruyere, tendría huecos, tendría muchos huecos. Entonces, ¿por qué dices? ¿Yo, ¿Yo cómo entiendo mi vida? Dices, no, quiero vivir a pesar de aquello que me pasó ese verano. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuentas tu vida y cuando llegue ese verano tienes que dar un salto, porque es a pesar de eso. Has generado una ruptura en tu propia vida. Necesitamos ciertamente entenderla. Entonces, la clave estaría... En, en poder usar ese sufrimiento, en poder usar. La propuesta de Up to You no es vivir a pesar del de sufrimiento, sino de usar el sufrimiento. ¿no? Y esto lo puedo eh, contar con una anécdota. Una, una persona haciendo la formación de Up to You, ¿no? pues en uno de los descansos, el que decir, cuando lo hacíamos presencial, ¿no? antes de la pandemia, <risa> Entonces, cuando hacíamos en uno de los descansos, pues una, una persona hablando de estos temas, trabajándolos, pues eh, vino así muy emocionada, llorando, porque decía: ahora comprendo, ahora comprendo a mi hermano, ¿no? Y decía: ¿por qué? Y dice: porque eh, la, la historia era que su hermano había sufrido mucho porque había caído en la drogadicción. El hecho es de que en un momento concreto, pues eh, consigue superar esa esa situación. Y, y la familia le decía, che, pues olvídate de ese pasado, ¿no? Ya pasó, lánzate a lo nuevo. Porque él seguía yendo al centro de rehabilitación para ayudar a otras personas que estaban en ese problema, ¿no? Yo digo, pues es que tu hermano que está haciendo es que no quiere vivir a pesar de lo vivido. Quiere usar lo vivido. Quiere usar lo vivido precisamente para encontrarse con alguien. Entonces, nuestra propuesta... Eh, ante cualquier realidad vivida, siempre es la misma. ¿Cómo lo vamos a usar para intensificar la relación y encontrarte con alguien? no no, no Esto permite que la vida de la persona queda unificada, no, no vayamos generando estos huecos y, y estas identidades rotas, ¿no? porque al final uno sabe quién es y no integra todo lo que ha vivido.
0: Uh-huh. acerca de la interioridad ¿no? que es uno de los términos que aparece con mucha frecuencia tanto en el programa To You como en, en el libro que, que has escrito ¿no? junto con persona, con emoción, con complejidad pero en concreto con, con, la, con el término interioridad personalmente tengo como una percepción ¿no? basada en mis propias experiencias de que como que no sabemos profundizar ni, tam, ni en la propia interioridad ni en la interioridad de los demás como que aparcamos la interioridad en un cajón ¿no? los como que es algo así como que qué piensas sobre esta o esta tendencia
1: sí bueno eh, por un lado decir que yo pienso que la interioridad nunca, nunca puede guardarse porque siempre se manifiesta sí o sí lo que pasa es que de, de la interioridad eh, el concepto que hay ¿no? es como ese reducto mmm, donde uno después de aislarse de todo el mundo se encuentra como con su yo más puro, ¿no? Eso es lo que suele pensar la gente como que es interioridad, ¿no? Lo que, lo que es más po- propio de mí después de quitarme lo que son las cosas que me han afectado en la historia o, o cualquier otra cosa, ¿no? O también la interioridad muchas veces se entiende hoy en día sencillamente como una especie de defensa del propio derecho, ¿no? Esto es lo mío, esto es lo mío, aquí no puedes entrar, ¿no? Entonces, la, la forma normal de entender la interioridad es como aquello que queda después de haberme quitado de encima eh, todas las, las relaciones, ¿no? Precisamente en Up to You, la forma de entender la interioridad es justo la opuesta. Yo crezco en conciencia, ¿no?, sobre cuál es mi interioridad precisamente cuando crezco en conciencia de hasta qué, punto, hasta qué punto las relaciones interpersonales que yo vivo son pues, lo que me constituye ¿no? en, en lo que soy, ¿no? Yo crezco en identidad, crezco en interioridad, perdón, cuando, cuando aparece esta lectura ¿no? de, de, de saber quién, quién es uno, lo, lo que son los temas de identidad. ¿no? Entonces, eh, en nuestro, eh, la en interioridad en verdad nosotros la entendemos como un lugar de encuentro ¿no? con el otro. Y, y entonces, en ese sentido, pues, bueno, cuando decimos que vivimos ignorando nuestra interioridad, en el fondo tristemente lo que estamos diciendo es que vivimos ignorando quiénes somos. Porque nos dedicamos a vivir, pues, sencillamente atendiendo las, las urgencias de un sitio para otro y olvidando lo importante, ¿no? Entonces, este reclamo, ¿no?, pues, de, de la interioridad, en el fondo es darse cuenta que lo que nos constituye en lo que somos, pues, es que pues, el ser persona es este ser que puede entablar un tipo de relación única, que es encontrarse de interioridad e interioridad, ¿no? Acceder al interior del otro. Y acceder al interior del otro mmm, no es distinto de acceder al propio interior, ¿no? Es, es, un, es un, un doble camino, no sé cómo decirlo.
0: Un camino circular, podríamos decir.
1: Sí, podríamos.
0: Sobre el autocontrol, eh, afirmas que es deshumanizador, ¿no? Que es contrario a esta dinámica de crecimiento de la que siempre habláis. Y habláis de la propuesta de la confianza, confiar en las personas ¿no? y no en el control. Sí. Y por qué, yo te quisiera preguntar, ¿por qué existe esta tendencia tan frecuente de ¿no? desear el autocontrol y el controlar? ¿Por qué socialmente está esto de controlar tus emociones? ¿no? Que, que tanto sí. se uh.
1: Ciertamente, o sea, el, el, control, el control cuando se predica de lo que hacemos con las cosas está muy bien. Es decir, si yo escribo en el ordenador y aprieto la letra A, yo quiero que me aparezca en la pantalla la letra A, no la letra B. Entonces, hay que controlar que cuando tú aprietas la A, salga la B. Salga la A, perdón. (ríe) Entonces, eh, cuando el control lo aplicamos a a lo que queremos, ¿no? Si yo quiero hacer una silla, pues hago una silla para que no se rompa. Y quiero controlar que aguante el peso. Entonces… Cuando aplicamos el control sobre eso, pues me parece muy bien, porque en el fondo es la forma de proyectarlo sobre el mundo y transformarlo. El problema está eh, cuando eso lo aplicamos sobre la persona. Ahí es donde vienen todos, todos, todos los problemas, ¿no? Es cuando uno quiere controlarse a sí mismo. Pues cuando preguntas por el origen, la verdad es que yo tenía mis sospechas, eh, pero cuando me encontré a un, un psicoanalista, Winnicott, que él lo explica, lo, lo voy a decir como él lo explica, así como él es el importante, no yo. Si a alguien no le gusta, que se enfade con él, no conmigo. <risa> Porque él decía, ¿por, ¿por qué una persona tiene esta obsesión no de, de controlarlo todo, controlarse a sí mismo, tal, 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 ¿no? Entonces él decía que lo que hay detrás de todo esto es una mala experiencia de la dependencia materna. Es decir, el, el niño, cuando nace, depende de todo, depende de todo. Y yo puedo tener una buena experiencia de la dependencia, es decir, yo puedo tener una buena experiencia de decir, es que no, 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 no me sé vestir, ¿no? cuando me caigo no sé qué hacer y veo que dependo de que venga el otro, estoy hablando del niño bien pequeñito, de antes de los dos años, entonces hay una experiencia ¿no? de dependencia. Y alguien puede tener una experiencia grata de depender, ¿no? porque dice, fíjate, en mi debilidad es oportunidad para encontrarme con alguien. Entonces, cuando tenemos esa, esa experiencia metida en la raíz nuestra, mi debilidad es, es, es la oportunidad para encontrarme con alguien. Yo no le tengo miedo a mi debilidad. Me puedo abrir a la confianza. Pero claro, cuando se tiene una mala experiencia de la dependencia, entonces, claro, dice, bueno, aquí si, si, si nadie me cuida, me tengo que cuidar yo. Y entonces uno mmm, aparece esta obsesión de tenerlo que controlar todo, que asegurarse todo... Y, y no puede abrirse a la confianza. ¿no? Entonces, esto que se identifica y que ocurre en el niño pequeñito, yo creo que en el fondo es eh, como el dilema permanente que tenemos a lo largo de toda la vida. Porque a lo largo de toda la vida inauguramos retos. Cada vez se nos presenta un reto nuevo. El reto de, de un nuevo hijo, el reto de un cambio de trabajo, el reto de una enfermedad, el reto de, de una ancianidad, Y siempre que aparecen retos, la persona vuelve a ser un bebé y se vuelve a presentar el mismo dilema. Y entonces, este, este dilema ¿no? de vivir en, en la confianza o en, la, o en el querer asegurar, atraviesa toda nuestra vida. ¿no? Entonces, mmm, esta obsesión esta obsesión por el autocontrol, insisto, pues eso, auto, o se ha centrado sobre uno mismo, pues en el fondo lo que nos está hablando es de que no sabemos construir un mundo donde vivamos muy humanamente. Eh, ahí queda.
0: <risa> vale. Ahora vamos a escuchar eh, una canción de, de Amaral, que es Sobre los Mares. Bueno, esta canción, eh, no sé, cuando la escucho me, me recuerda un poco a, a este mundo emocional, ¿no? Que, que todo es tan diverso y todo puede darse en uno mismo, ¿no? Eh, sí. O sea, puedes pasar pues eso. O sea, es tú de las, estas emociones que estamos hablando, de repente puedes estar contento, triste, <ríe> frustrado, así como revuelto y no sabes muy bien a qué es debido, ¿no? A, toda la, a la complejidad de la persona, ¿no? Como, como hablamos. En unos segundos continuamos.
2: Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas Y las olas van comiéndose la arena Todos los mares de la Tierra Son igual que tú igual tú, Igual que tú Mares igual que tú Hay distintos mares Son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta Gibraltar Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma. Mares en calma, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que ba-
0: Buenas tardes, oyentes de Radio María. Son las 5 y 32 de la tarde. Se habla María Celorreo desde Funas y tenemos convitado a José Víctor Oron Semper. Estamos eh, hablando de vocabulario emocional, de diferentes términos que aparecen recogidos en, en el libro Conoce lo que sientes, que ha escrito José Víctor y se va a publicar a final de septiembre. Y también, eh, bueno, hablando de... nos hace alusión también al programa que, que él dirige, que es Up to You, Y, bueno, al final del programa también comentaremos si alguno tiene interés en este programa de conocer acerca de todo lo que estamos hablando de cómo acceder eh, a esta información. Bueno, continuamos, José Víctor. Eh, Hemos hablado del término significado, de sufrimiento, de interioridad, ¿verdad? También has hecho alusión a la complejidad de la persona, sobre el autocontrol, la confianza. Y ahora quisiera preguntarte sobre el término libertad. Del término libertad afirmas que no cabe hablar de educar la libertad. Bueno, eso nos rompe eso. Dices, pero tiene sentido hablar de educación de la libertad. O sea, que la libertad ya es nuestra, somos libres. entonces pues, educación de la libertad. Y quisiera que nos explicaras esta diferencia.
1: Sí, es que eh, de ordinario muchas veces se entiende que la libertad es como una capacidad más que puedo desarrollar o puedo adquirir, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, pues ¿cómo voy a trabajar para alcanzar eh, o bien esa capacidad o bien ese estado, ¿no? Como un estado de libertad donde parece que la gente consiga como eh, liberarse ¿no? de, de ataduras condicionantes o, o vete a saber de qué están pensando liberarse, ¿no? Entonces, yo digo que en el, ahí en el libro que, que no tiene sentido a, a hablar ¿no? de, de esa educación, de, de, esa, de esa mentalidad, porque eh, sencillamente somos libertad. No es una cuestión de tener o no tener, es, es que somos, somos libertad. Por lo que decía antes de que somos más. Es decir, si, si la persona es más, quiere decir que la persona es un punto de novedad que siempre puede introducir eh, en la realidad. Bueno, eh, aquí hay, un, hay una persona muy importante ¿no? para poder entender este término a un nivel así como más psicológico y existencial que, que sería la experiencia de, de Víctor Frank ¿no? cuando en la Cámara de Gas pues, él veía que había gente que entraba a la Cámara de Gas musitando una oración ¿no? pues, según su fe si fueran judíos o cristianos u otros que por intentar liberarse de hacían era empujar a otros es decir Siempre hay un reducto, siempre hay un reducto donde nadie puede quitar esta eh, libertad interior. Por eso la pregunta no es qué hacer para ser libre porque ya lo somos, sino la pregunta es para qué, <ríe> para qué ser libres. ¿no? Eh, eh, entonces, aquí es donde sí que cabe pues, esta conciencia de, de saber que, que tú puedes introducir novedad ahora. ¿no? Y de ahí viene el término y la expresión del programa, ¿no?, de it's up to you, ¿no?, up to you, porque esta frase así en inglés muchas veces la gente la traduce como como lo que tú quieras, ¿no?, tú eliges lo que te apetezca, tal, pero estrictamente hablando no significa eso, aunque incluso los mismos ingleses la usen así a veces, ¿no?, sino que up to en inglés quiere decir la preposición española hasta, hasta. Entonces, hasta ahora se dice up to now, ¿no?, entonces... Porque el, el hasta quiere decir esto. Entonces, cuando se dice up to you, lo que quiere decir es que hay una acción que ha empezado, en el pasado ha empezado, y que llega hasta ti. Pero ese hasta es como el atrio, es como la puerta de tu casa. No entra en tu casa, no entra en ti. Llega hasta la puerta. ¿no? Entonces, eh, señalando de que la vida, la historia de cada uno, ha llegado hasta ti. Y lo que tú hagas en este momento va a afectar seriamente al transcurso de lo que ha recibido, ¿no? Entonces, esta es la, la, de, vamos, de hecho es la, la idea que está detrás del nombre del programa, ¿no? Darnos cuenta, porque entonces ahí viene eh, esta conciencia de que, de que también somos autores de nuestra vida, ¿no? Si bien eh, existimos en un mundo de relaciones y de todo, el hecho de ser personas es que eh, la persona puede introducir novedad, ¿no? Y cómo respondemos de esa novedad, ¿no? Es lo que nos hacen propiamente responsables. Y, y por eso, digamos que en la, la educación que propone Up to You no es qué hago para ser libre, para liberarme. Es que ya somos libres, somos libertad. Si eres persona, eres libre. Y por tanto, tenemos una pregunta concreta que hacer, ¿no? Y es, ¿tú qué vas a hacer? Esa es la, la pregunta.
0: ¿Tú qué vas a hacer con tu libertad? ¿Con
1: tu libertad? <risa> que se te ha dado relaciones, sí, exacto.
0: Bueno, con el término laboriosidad, eh, dices algo que, que a mí me ayudó, ¿no? Si uno no descubre el valor de, de su vida, le dará valor a lo que hace y no a lo que es. Sí, y yo te pregunto, sí. ¿lo que hacemos, ¿no? nuestros actos, dice como somos o de acuerdo a lo que somos hacemos o es circular?
1: Sí Pues bueno, las explicaciones circulares suelen normalmente acoger un poquito más de complejidad que las lineales, ¿no? Porque las lineales es como una concatenación de causas, ¿no? Pero pero yo diría que que ni siquiera es circular, sería otra cosa. Por inventarme palabras, diría que es asimétrica, ¿no? Por decirlo, ahora voy voy a intentar explicarlo de alguna forma. Es decir, eh, lo que yo hago es muy importante. ¿Por qué? porque mis acciones vuelven sobre mí. Eso está dicho desde bien antiguo ya. O sea, mis acciones vuelven sobre mí. Es decir, si, si yo decido eh, robar una bicicleta, no solo estoy robando una bicicleta, eh, estoy decidiendo ser un ladrón en la relación con el dueño de la bicicleta. Luego, mis acciones vuelven sobre mí. Mis acciones vuelven sobre mí. Um, pero Y en ese sentido me determinan. Pero como la persona es más, es una determinación que nunca le agota que nunca le agota. Lo que somos, lo somos en lo que hacemos, pero lo que hacemos no es lo que somos, porque somos más de lo que somos. Por eso digo que hay como una especie de, de asimetría. Esto lo que hace es como subir el nivel existencial de mis actos, porque yo sé que con mis actos m- estoy ciertamente eh, afectando mi persona, quién soy, pero sin nunca agotarla, sin nunca agotarla. Entonces cuando una persona es consciente de la riqueza interior que tiene por el mero hecho de ser persona, ¿vale? por el mero hecho de ser persona, no por lo que ha estudiado o por, por dónde vive, eh, se da cuenta que entonces es, sus acciones eh, es donde puede expresarse y, y sacar toda esta eh, interioridad a hacerla presente, ¿no? que la hacemos presente siempre sí o sí. No podemos no vivir... Eh, ignorando, o sea, al margen de lo que somos actuamos porque somos como somos no somos personas pero claro, cuando uno ignora cuando uno ignora eh, pues que es persona y piensa que simplemente sus capacidades ¿no? cuando, cuando pensamos que cada uno somos nuestras capacidades cuando pensamos que cada uno somos nuestras características lo que hemos hecho es mm, quitarnos, dejar de tratarnos como persona pasamos a tratarnos como cosa, la cosa se define por sus características. Cuando yo a una persona la defino por sus características, ya ha dejado de ser persona. Cuando lo hago con mí, conmigo, pues dejo de ser persona. ¿Y entonces qué ocurre? Pues es lo de la frase que decías, ¿no? que Pensamos que somos por lo que hacemos o por lo que tenemos. Pero eso para que esa frase, para que alguien piense eso, lo que tiene que haber tristemente pasado antes es que piense que no es persona.
0: Bueno, mucha, profundidad, eh, mucha, perdón, mucha profundidad en esto. Se requiere ¿no? como tiempo de reflexión y de, y de pensar. Sobre el término de autoestima, eh, José Víctor, explicas que, que es la autoestima de significado. ¿no? ¿No? Hablas de que eso, que existen diferentes... Bueno, tú hablas de la autoestima de significado en el libro. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es esto de autoestima de significado?
1: Sí, bueno, pues como en casi todos los artículos hago alguna especie de comparación, ¿no?, en cómo se suelen entender las cosas y cómo creo yo que se pueden entender si nos hacemos cargo de la riqueza que existe en la persona por ser siempre más. Entonces, en el caso de la autoestima yo creo que es un caso paradigmático en el que se ve muchas veces, ¿no? Porque incluso para muchos, como preguntabas antes, de la felicidad padecerían para algunos lo vivirían como términos casi semejantes, ¿no? Por esa afectivación que existe tan grande ¿no? de las cosas hoy en día. Entonces, eh, el problema que yo veo hoy en día es que, eh, que por ejemplo, tú dicen, bueno, la persona que tiene autoestima se encuentra a gusto consigo misma. Pues sí, nadie te va a negar eso. Pero que te encuentres a gusto contigo misma no quiere decir que tengas autoestima. Son dos cosas distintas. Es decir, por ejemplo, eh, una persona puede estar contenta porque dice, mira, quería estudiar esto y lo he sacado. Está contenta. Pero que esté contenta no quiere decir que tenga autoestima. (risa) Porque además eso podría ser un sentido de autoeficacia. Oye, que tú estés contento porque te veas eficaz me parece muy bien. Pero eso no quiere decir que tengas autoestima. De, De hecho, por ejemplo, se sabe que entre los empresarios exitosos, no entre los empresarios, sino entre los empresarios exitosos, si son exitosos tienen que tener una experiencia de autoeficacia clara, porque lo han conseguido, estos lo han conseguido. Pues entre ellos suele haber el doble de probabilidad de una depresión. Entonces tú dices, bueno, pues entonces aquí parece que hay algo que, que, no, que no está cuadrando ¿no? O cuando aparece una autoestima donde tú dices, bueno, se sabe que las personas que se lanzan a la búsqueda de autoestima... ...voy a tener autoestima, voy a trabajar para tener autoestima. El primer efecto es que le bajan autoestima. O sea que tenemos que... Eh, es lo que decía antes, hay cosas que se pueden desear... ...pero otra cosa es que se busquen, son dos cosas distintas. No todo lo que se desea corresponde ser buscado. Lo que vale la pena buscar es ser persona, que es lo que somos. Entonces, ¿qué es esta autoestima de significado? Que es la que decimos que es la que hace crecer a la persona y le da un suelo real sobre el que puede moverse y andar, ¿no? Es darse cuenta, eh, uno se da cuenta que su vida es significativa para el otro, pero su su vida es significativa para el otro porque ve que el otro disfruta en el encuentro contigo. Y no lo digo como una mera experiencia afectiva, ¿no? Sino darte cuenta que en el otro aparece esta satisfacción que no es una mera percepción afectiva sino un, un... Un estar agradecido de la propia vida compartida, entonces cuando esto aparece, entonces aparece una autoestima de significado. Cuando el niño descubre, no que su padre le echa halagos y le dice cosas, que eso es un inflaglobos que tarde o temprano va a explotar, ¿no? Tú eres no sé cuántos, no sé menos, tal, tal, tal. Sino cuando el niño descubre, no porque lo diga el padre, sino que descubre que su padre es feliz compartiendo la vida con su hijo, porque (risa) aparece este agradecimiento sincero entonces ese niño va a tener una autoestima de significado y eso no tiene que ver directamente con la percepción de eficacia o no eficacia ni tiene que ver con el gusto de de estar simplemente contento sino es esta percepción de ver que la vida de uno es significativa para otro
0: Bueno, ahora eh, vamos a dar paso eh, vamos a escuchar una canción que, que bueno... Va, habla sobre olvidar, ¿no? Y nosotros, José Víctor, a lo largo del programa ha hablado de que, que el olvido, que qué sentido tiene en relación al perdón, ¿no? Y ahí también existe como cuando el, entre el sufrimiento, situaciones que no nos gustan, no, olvídalo, lo que ha dicho antes, eh, o perdonas, no olvidas. Entonces, bueno, es una canción un poco controvertida que nos puede ayer a pensar eh, sobre ciertas cosas que hemos hablado. Y también eh, os vamos a facilitar el teléfono para que podáis participar en directo y podáis hacer las preguntas que consideréis eh, pertinentes a, a José Víctor y él os responderá o si queréis, tenéis interés de algún otro eh, tema relacionado. Entonces, el, el teléfono, os lo digo ya, eh, para que podáis llamar y participar en directo, es el 91 005 9419 noventa y uno 19 cero cinco noventa y cuatro diecinueve y en unos segundos continuamos
3: levantarme de la cama y empezar no liarme no tirarme en el sofá Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar, no olvidarme que te tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés, he borrado la memoria de la piel. Ella amaba la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar No me hundo, no me rindo fácilmente Colecciono remos contra la corriente No olvidarme de sacarte de los sueños No olvidarme de olvidarte Si te he visto no me acuerdo ¿Por qué llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste? ¿Por qué llegaste, por qué te quise, por qué rompimos, por qué te fuiste? Porque te fuiste y donde demonios me vuelvo a tatuar No olvidarme que que tengo que olvidar. Voy descalzo, voy desnudo y sin ninguna dirección. Nunca estuve andar. Recordando lo que veo, debería recordar, no olvidarme que te tengo que olvidar. Que llegaste, que te quise, que rompimos.
0: Que te fui... Hola, buenas tardes, queridos oyentes, estamos en el programa de Psicología y Familia. Radio María, son las cinco y cuarenta de la tarde. Tenemos como invitado José Víctor Orón Semper y hemos dado pasar las llamadas y tenemos una llamada de Juana, desde Toledo. Hola, buenas tardes, Juana. Bu- buenas tardes. Hola, ¿qué nos quieres contar, Miren, Juana?
4: Sí. Pues que yo tengo un hermano de hace ya muchos años, vamos, hace cinco años, pero sí. estuvo más tiempo, pero está incluido en plan de alzheimer y le digo yo a su compañero que si él está en su mundo porque no nos conoce ya ha llegado a que no nos conoce que si eso han llegado a investigar si por ejemplo tiene espíritu alma o, o es un ser o somos un ser que no tenemos alma el alma de él, ¿qué pasa? ¿Está con él? Es muy difícil, ¿verdad, cielo? Pero yo estoy siempre pensando en eso, que si el espíritu vivirá, ¿me entiende usted?
0: Oiga, vale, gracias. Gracias, Juana. Ahora José Víctor le contesta. Gracias por su llamada.
1: <risa> ¿Me puedes ayudar un poco, María, a entender bien la pregunta? Porque no he terminado yo...
0: Sí, bueno, yo creo que Juana lo que ha dicho, que tiene un hermano que, que está perdiendo la memoria, que no le sí, reconoce, y entonces, claro, como, ¿dónde está su alma, no?
1: Sí, sí, sí. Pues, eh, pues bueno, eh, lo que decía un poco antes, ¿no? la persona es más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona también es más que la conciencia que tenga de él. Puede que él incluso... Mmm, poniéndonos en el peor de los casos, puede que él no pueda comprenderse a sí mismo como persona porque tenga un, pro- un problema, ¿no?, para elaborar su propia conciencia. No lo sabemos, ahí hay un misterio, ¿no? No, 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 no lo sabemos. Sería aventurado, sería temerario e imprudente hablar sobre qué es lo que él está viviendo. Pero lo que sí que es cierto es eh, qué es lo que puede vivir eh, ella, ¿no? lo que puede vivir Juana, ¿no? Porque Juana... Eh, sí que puede, ¿no? y ese sería el ánimo para animarle a Juana, ¿no? que no sabemos qué tipo de conciencia tendrá él, pero él sigue siendo persona, porque él es más que esa falta de conciencia que él tiene. Y por tanto, Juana, a ti te quedan todas las puertas abiertas para poder disfrutar del encuentro con él. ¿no? Eh, es decir, que el otro no tenga capacidad expresiva o la tenga súper limitada, no, no quiere decir que no pueda haber experiencia de encuentro, solamente hay que pensar en una madre pequeña con su hijo que tampoco tiene mucha capacidad expresiva, ¿no? Pero hay experiencia de encuentro. Así que en ese sentido, Juana, pues yo te, te, te animaría, me animaría a mí también, a que siempre que, porque tú dices, bueno, aquí hay una especie de ausencia, ¿no? De conciencia, al menos hacia el exterior, y a veces en la vida ordinaria nos encontramos con personas que dicen me tratan mal y lo que veo es una conciencia de algo que me aparta de él. Pero también yo, si lo reconozco como persona, veo que es más que todo tipo de conciencia y y juicios que puedo hacer de la situación del otro.
0: Muchas gracias, José Víctor. Tenemos otra llamada de Teresa desde Madrid. Hola, buenas tardes, Teresa.
4: Sí, buenas tardes. Bueno, quería saber si tenía algún libro donde desarrolle este tema del valor como persona y demás, por hacerme con él.
1: Muchas gracias. Bueno, pues eh, hay, hay bastantes o sea, lo, la, la propuesta central que nosotros hacemos no es tanto acudir a, a libros ¿no? que también los hay y de hecho, pues bueno pues este que va a salir ahora yo creo que va haciendo presente ¿no? eh, eh, toda esta dimensión de la persona, sino que nuestra propuesta central es la, la formación más que libros si vienes a la formación te doy todos los libros que quieras <risa> pero es que eh, 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 porque lo que hace falta es una experiencia personal no de saber qué es la persona sino de descubrirse uno mismo como persona un libro te puede decir lo que es la persona pero y en ese sentido pues tal vez te pueda ayudar pero la formación que presentamos desde Up to You y desarrollamos que empieza ahora pues a, o al final diremos el 19 de septiembre el, el tema central está en qué tipo de camino y propuesta eh, puedes hacer para no solo para saber qué es la persona, sino para descubrirte, descubrirme yo mismo, que eso es un tema siempre abierto como, como persona. ¿no? Entonces, eh, eh, esas horas dedicadas a la lectura del libro vale la pena dedicarlas a, al, al trabajo personal a través de la formación. ¿no?
0: Bueno... Eh que ha hablado de Teresa de, del libro, ¿no? Bueno, lo podemos decir el título del libro por pues si no lo ha escuchado, ¿no? Que es Conoce lo que sientes, que se va a editar pronto. Y en, en este libro de Conoce lo que sientes, Teresa Gutiérrez, también Teresa, pero esta vez Gutiérrez de Gaviedes. ¿no? escribe un prólogo precioso eh, y dice que incluso este libro, ¿no? que es necesario libros como este, que nos pueden ayudar a, a las relaciones interpersonales y también que tiene la capacidad de, de ayudarnos a ser más felices. Fíjate en, ¿en qué nivel nivelazo lo pone el libro. <risa> Entonces yo te quisiera preguntar ¿no? ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Te sorprende lo que dice Teresa?
1: O sea, mm, o sea me sorprende, me sorprende mucho, pero al mismo tiempo no me extraña. Y voy a decir por qué. Eh, no, no me extraña en el sentido de que yo piense que lo que hacemos es que es una cosa estupenda. Mm, mm. O sea, lo que hacemos es estupendo, pero no es ese el centro. A ver si, si consigo salir bien de este traba lenguas. En Up to You lo que hacemos sencillamente es intentar ayudar a que la persona acceda a su interioridad y desde ahí se exprese en las relaciones con los demás. Entonces eso hace que nosotros sepamos que Up to You es, es un éxito seguro, porque me refiero, no aportamos nada a nadie, no, no tenemos que darle nada a nadie de los que vienen a la formación. Los, cualquier persona que, que viene a la formación, o los que no vienen a la formación también, ya, ya la persona, por ser persona, ya tiene todo lo que necesita para su crecimiento, desarrollo, satisfacción y de todo. Lo que necesitamos es, sencillamente, poder acceder a nuestra interioridad y desde ahí poder actuar, ¿no? no, no actuar movido por urgencias, por necesidades, sino, sino eh, hacer este posicionamiento desde la integridad. Entonces, todas las personas que, que hablan tan bien de, de Up to You, eh, en el fondo, pues más que hablar bien de Up to You, lo que están haciendo es un canto a lo que significa ser persona. Que la persona cuando descubre que puede desarrollar su ser persona, pues es, está feliz. Está feliz, ¿no? Es la palabra que, que no queríamos meter y nos está saliendo hoy en el, a lo largo del programa por todos lados, el de la felicidad, ¿no? Entonces, no, no me extraña por esto. Es una experiencia muy, muy repetida y es una apuesta segura. Además, en, en, en Up to you decimos eso, cada uno trabaja con su propia vida, hace ese camino de interioridad y, y ahí lo tiene todo. Y claro, tener la experiencia de un buen día darte cuenta que, que no necesitas vivir con complementos, sino que en tu interioridad está todo, pues eso a la persona a la potencia, la llena de energía y hace que le, se lanza hacia el mundo, hacia adelante.
0: Gracias, José Víctor. Bueno, si alguno de los oyentes, no personas que nos están escuchando, está interesada en saber más o esta formación que estás hablando, dónde tienen que acudir... ¿Qué tienen que hacer, cuéntanos un poco. Sí.
1: O sea, la, la referencia central es la página web, ¿no? Pues con sus tres W y, y bueno, pues Up to You Educación, todo seguido como si fuera una sola palabra. Up to You y Up to You en, en inglés, ¿no? Y Educación en castellano. Up to you, Ahí, ahí sí. encontrarán de todo. Ahí eh, el correo de, de información, pues de info arroba, up to you, Pues bueno también vamos a estar siempre disponibles, ¿no? Todo el ejemplo, el, el equipo de gente de Up2You, de España, Brasil y México, pues eh, estamos volcados con, con cualquier persona que se nos acerque. Entonces, ahí yo creo que la página web siempre nos han dicho que, que tiene mucho material, es muy autoexplicativa, muy rica y, y luego el contacto lo tenemos ahí, pues, totalmente disponible, vamos. Y
0: próximamente, además, va a empezar una, una nueva formación, ¿no? Por
1: si... sí. Entonces, con todo esto de la, de la pandemia, ¿no? Que nos ha cambiado a todos pues, la, la vida, pues eh, pues nos hemos tenido que lanzar a las formaciones online y eh, están saliendo muy bien, con muy buena respuesta y, y descubriendo sí. cosas nuevas. Que mira, pues en lo online hemos encontrado y es por ejemplo eh, el hecho de que you, la gente que hace la formación ahora es una experiencia muy internacional, ¿no? O sea, te puedes encontrar como decían los, los chistes, ¿no? Pues eh, un, un español, un, un, un mexicano, un no sé cuántos, no sé menos. O sea, es, eh, hay gente muy variada y la experiencia está siendo muy rica. Entonces, el, el 10 de septiembre pues habrá una webinar de presentación, que os pasaremos la imagen, por pues, si alguien nos pide información, y colocaremos también nosotros en nuestras redes y en la página web. Eh, que En el fondo, pues a, lo que va a ver es que son dos... Eh, eh, o sea, distintas personas, pues profesoras, madres de familia, pues van a, a preguntar y todo. Tú, tú estarás también ahí coordinando esa, esa webinar, entonces te pueden preguntar a ti también. Y luego el 19 de septiembre empezaremos el curso, que son pues, unas eh, 60 horas, por lo que decía antes, ¿no? Es decir, eh, necesitamos hacer ese camino. Entonces, claro, este camino no es una receta, sino que es una propuesta de trabajo personal que, que nos va a ayudar muchísimo tanto a nivel personal como a nivel eh, de educadores, ¿no? Porque un padre no va a ser sensible a la realidad de sus hijos, ni un profesor va a ser sensible a la realidad de sus alumnos porque lo quiera, sino porque lo es. Y si uno esa sensibilidad no la gana con su propia vida, no lo va a poder desarrollar. Es decir, yo puedo enseñar los ríos sin conocer los ríos, <risa> no de un país, pero yo no puedo ayudar a una persona en un proceso de crecimiento personal si yo mismo no estoy en ese proceso, no quiere decir que tenga que ser un experto, porque aquí en esto yo creo que todos somos siempre novicios no y empezamos, pero, pero estar en el proceso. no Y esa será la, la propuesta que empieza el 19 de septiembre.
0: Bueno, pues muchas gracias a usted Víctor por el programa, por toda la información, por, por tu trabajo, por tu investigación y por darte a conocer. Un saludo.
1: un saludo también muy grande y gracias por la confianza y abrirnos estos espacios
0: y a todos los oyentes, gracias por escucharnos y os animamos a que continuéis la sintonía de Radio María, un saludo y hasta pronto Psicología y Familia Con María Celorrio.